0: 今日の説教の箇所を読みたいいと思います今日のの説教箇所は、えー「マタイの福音書18章1節から11節マタイの福音書18章1節から11節となります「マタイの福音書18章1節その時弟子たちがイエスのところに来ていった」それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうかスコディエスは小さい子供を呼び寄せ彼らの真ん中に立たせと言われた誠にあなた方へに告げますあなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れませんだからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人ですまた誰でもこのような子供の一人を私の名の家に受け入れる者は、うん私を受け入れるのですしかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは大きいシューを首にかけられて湖の深みで溺れて死んだ方がましですつまずきを与えるこの世は災いだつまずきが起こるのは避けられないがつまずきをもたすものは災いだもしあなたの手か足の一つがあなたをつまずかせるならそれを切ってしてなさい片手片足でいる命に入る方が両手両足揃っていて永遠の日に,に,、ま、に,に投げ入れられるよりはあなたにとって良いことですまたもしあなたの一方の目があなたをつまずかせるならそれをエき出して捨てなさい片目で命に入る方が両目揃っていて燃える出鼻に投げ入れられるよりはあなたにとって良いことですあなた方はこの小さいものたちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい誠にあなた方にぎますま彼らの天の見つかりたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです人の子は失われているものを救うために来たのです<笑>マタイの福音書を連くで学んでいますけれどもその中から語りかけるイエス様の御声その身をいを今日も共に聞きたいと願っています18章はイエス様が十字架にかけられるためにエルサイムに向かう前、伝道の拠点としていたカペナームで、弟子たちに天国とは何かということを教えた非常に重要な箇所であるわけです。今日の箇所の最初にですね、こういうふうに弟子たちが質問して,ますしています、えー。その時弟子たちがエスのそろいにしていった。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。この質問って奇妙な質問だと思いませんかそんな子供だって答えられると思いません天国で一番偉いのは誰ですか今日小さいお子さんここにいませんけどもしいたらですね決まってるさって言うと思います天国で一番偉いのは神様違いますそうですよねだから一般論として言うならば天国で一番偉いのは神様で決まってるそれにもかかわらず弟子たちがここでじゃあ天の見国で誰が一番偉いんですかって言ったってことはそういう一般的なことを聞いてるんじゃなくて非常に個別的なことを聞いたということが分かるわけなんですねじゃあ一体その個別的なことってのは何,何だったのかっていうと私たちの中で天国,の中天国で私たちの中で誰が一番偉くなるんでしょうかっていうことだったわけですイエス様はこれからエルサレムに向かって十字架、エルサレムで十字架にかけられるために、そのエルサレムに向かっていかれるわけですけれども、イエス様は十字架にかけられて、そして全人類の罪の贖いをなすというそういう目的を持っておられるわけですが、できたちはそのこと全然心に入ってないわけです。で、エルサレムに行ったら、エルサレムを支配している、このイスラエルの地を支配しているローマ軍を追い払って、そしてイスラ全イスラエルの王様としてイエス様が即位してくださるというふうにこう考えているですかで天の御国っていうのは天の支配というんですから天の支配もう一度神様を中心とした王国がこの地に打ち立てられた時私たちのせい誰が一番いらっしゃるんですか誰が総理大臣になるんですか誰が財務大臣ですか財務大臣誰ですかっていったような質問と同じだったというふうに考えていただければよいと思いますちょっとしたらですね、子たちの中には、ペテロに対する嫉妬心があったのかもしれないですね。なぜかというと、16章では、ペテロがイエス様に向かって、あなたこそ生ける神の子、キリストですと告白すると、イエス様は、ペテロにバル,バ,ルバルヨナシもあなたは幸いだ。このことをあなたに明らかにしたのは、あなたの人間的な思いではなくて、天の父なる神様だ。私はあなたの上に、この岩の上に、私の教会をかてると。だけど言っていただいたまたその今日の直前の箇所ではですね宮の納入金を集める人たちがペテルのところにやってきてあなたの先生は宮の納入金納めないのかって言ったのでペテル納めますよって言ってまあそれでその話を聞いていたイエス様がですねペテラに向かってじゃあ外来行って釣りをしなさいとそして一番最初に取れた魚の靴の中に銀貨が入っているからそれで私の分とあなたの分の宮の納入金を支払いなさいって言っていただいた他の弟子たちどうしたんでしょうねイエス様とペテルの分だけイエス様が払ってくださったわけです面白くなかったんじゃないかと思うんですね他の弟子たちそれでだからその時弟子たちがやってきたって書いてあるからそのイエス様とペテロの会話を聞いていたのかもしれないし、あるいはペテロがそれをもう収めた後、直後だったのかもしれない。そういう状況の中で、他の弟子たちが言ってきて、先生、誰が一番偉いんですかと、こう聞くわけです。おそらくね、ペテロに対する嫉妬っていうのがあったんじゃないかと思うわけです。そういう質問に対して、イエス様は小さな子供を呼び寄せて、彼らの真ん中に立たせて言われます。誠にあなた方に告げます。アメンです、ね、私は真実をかけて、私の真実をかけてあなたに告げます。あなた方も悔い改めて子供,の子供たちのようにならない限り、決して天の御国にはありません。皆さんに、ね、ちょっと質問したいと思います。子供のようになるってどういうことでしょうか。子供のようになる。どなたか。はいっ,て言ってませんか大学の授業みたいに私の大学の授業だったら「はい」って,言ってたらみんな手あげるんですけど中高生だったら絶対手あげませんよね<笑>えー、いかがでしょうか誰か答えたいといますか子どものようになるって一体どういうことでしょうか私ねこれ小さい時からはっきり言って全然分かんない方の一つだったんですね子どもたち子どものようにならなければって一体どういうことなんだろう<笑>子供って悪いんですよねいやこういう言い方は良くないかもしれないけど子供を育てたことがある人は分、あのー、かると思うんですけども子供って決して良くないですあごめんなさいね<笑><笑>、えー、私もそうだったのでよく分かるんですが子供、えー、は無邪気とか言いますけどもでも全然無邪気じゃないです罪もあります基本的にですね、自分が良ければいいって子供を思ってます。子供同士の遊びでも、おもちゃの取り合いやりますよね。あれも、力が強いほが勝ちです。で、他の子供たちね、と一緒にシェアしてとかっていう、あの、一緒に使ってみたいな考え方、基本的にないんです、子供たち。そ教えなきゃいけないんです。また、お菓子の取り合いも当たり前ですね。どれが一番でかいかって言ってね、こう目をさらのようにして見て一番大きいケーキを取るっていうのは子供じゃないでしょうかで子供嘘,嘘をつきます私も嘘をつきました5歳ぐらいの時なんですけども父がイスラエルに留学しててですね母は非常に貧しい中であの小学校の産期の代表教員をしながら育ててくれたんですが私はある時風邪をひいたんですねそしてえー、そして母は風口薬を、まあ、ドロップ状の風,風口薬を買ってきてそれを冷蔵庫に入れて、えー、いましたで私はですね,そのねお菓子がなかなか買ってもらえない、えー、貧しい家だったもんですからそれが食べたくて仕方がないわけですね薬で,も薬であるにもかかわらずで母が、えー、仕事に行ってる間私は冷蔵庫を開けてそれを食べるわけです<笑>で帰ってきて母があらエノクちゃんこれは薬だからそんなに勝手に食べちゃダメなのよ食べたでしょって言われて食べてないってでもないじゃないって言われてネズミが食べたってなってねそういう嘘をつくわけです子供でも嘘をつくわけですねまた悪いこともする子供はしつけなければ教えなければそのままでは悪いしつけなければいけないのは子供はそのままでいい人間だからいい人間ではないから子供はしつけなければいけないわけなんです。で、イエス様も子供のそういった性格、性質のことを言っているのではないわけです。ここでイエス様がおっしゃっていた子供の社会的な立場ということをおっしゃっています。子供は労働力になりません。お金を稼ぐことはできない。社会的な立場は非常に、社会的な地位は非常に低かったわけです。イエス様は子供のように低い立場の者のとならなければ天の御国に入れないとおっしゃっているのです天の御国では誰が一番偉いんですかどころの話じゃないんですそもそも天国が入れないよとイエス様がおっしゃっている天の御国に入る上絶対の条件が自分を低くすることだとおっしゃっているんですでは子供のようにですね自分を低くするとは一体どういうことでしょうかいくつか考えられますけれどもまずですね自分の存在が親に依存しているということを当たり前のことのように認めるものこれが子供ですあでね、えー、あなたはいつ自分が隣になったと感じましたかっていう質問を何人かの人たちにしているのを見たことがありますある人はねあの吉野家の牛丼に卵ととけられるようううになった時とかねそういう<笑>ちょっと贅沢ができるようになった時とかという,ふうに答えた人もいたんですけども自分で食べられるようになった時と答えた人の答えは一番こう死に迫っていたと思いますねあのなるほどと思いまし自分で食べられるようになった自分で稼いで自分で食べられるようになった時に大人になったと感じたとその人は言っていました私自身は親と食事に行ってですね外で食事をして自分が親の分も払った時大人になったなとあの感じましたつまり親から自立するそういうような、えー、ことがですね、えー、まあ大人になるそれが子供であることを忘れる子供であるというところから大人になるということになるわけですけれどもしかしイエス様は言われたんですあなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国に入れない悔い改めてと訳してある言葉はあの下の中にですねこう,いう,うに書いてあります向きを変えてとあの書いてあります下の中にそう書いてあります自分の存在が神様に依存した存在なんだ自分は自分の力で存在することもできないそういうものなんだ神様が支えてくれるから、支えてくださっているから、私は存在しているんだということを告白するということです。さらに自分を低くするということは、身分的に低いものとして生きるということです。今の日本は能力主義の社会ですけれども、当時のイスラエルはですね、身分社会だったんですね。身分社会。自分を低くするという言葉の意味は、私たちにとってはなかなかわかりにくい。でも当時のイスラエルまた当時の古代社会ではこれはすごく分かりやすいことだったんですつまり身分の低いものとして生きるってことだったんですね他の人のしもべとして奴隷という制度があった国です時代ですだから他の人の奴隷のように生きるというのが低いものとして生きるという意味でありました詩帆の方にですね引用箇所として印刷、えー、しておきましたけれどもパウロもこういうふうに教えています何事でも自分中心や虚栄からすることなく減り下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいと、えー、パウロは教えましたこの場合優れたものっていうのは能力的に優れているということではなくて身分的に優れているという意味です堅実ですねあの日本人のバイオリニストで初めて世界的に認められた伊藤あ伊藤じゃない江藤ソシアという方が亡くなりましたでこの方は今の皇太子が小さい時のバイオリンの先生をしてたこともあるんですけれどもそのレッスンの様子をレて見たことがありますちょうどもう,もうずいぶん前になりますけれども皇太子が結婚なさった時に皇太子の成長の記録っていうのを全てやったんですねでそのの時にこの江藤先生がえー、もう本当に幼稚園生ぐらいの皇太子に梅煮を教えている姿がテレビで映し出されましたもう世界的に認められた日本の第一人者であったこの江藤先生がこの本当に小さい皇太子の前で腰をかがめてですねバイリン煮を教えるわけですこれを見たときに、これを見たときに、そのことをですね、私は思い出して、謙遜ということを聖書を通して学んでいたときに、そのことを思い出して、あ、謙遜ってこういうことなんだな、ということが分かったのです。どういうことかというと、私たちは、子供から大人になるにつれて、いろんな知識や技能や能力を身につけます。で、そのことによって生き,生きていけるようになるわけですが、それは尊いことです。また生きていく上ですれ、必要なことですね。しかし、それで、これで私も一人でも偉くなったぞとかね。あの人たちはこれができないければ私はこれはできると。とそういうふうに思う。自分はすごい人間だと思うところに、傲慢というものが入り込んでいくわけです。で、江藤先生はバイオリニストとしては日本一の人でした。しかし、それは皇太子の前では、こんな幼稚園生のですよ。皇太子の前で、自分が世界一のバイオリニストや世界一の日本一のバイオリニストであるということは、誇ることにならないわけなんです。バイの先生でありながら幼稚園生の皇太子の前で腰をかがめるのです。自分の得た能力を用いて小さな皇太子に使えるしもべとなる。もし私たちが自分を身分的に低いものとして。互いを自分よりも身分の高いものとして接するようになるならばここに謙遜によって互いを生かす麗しい神の国が実現するのであります5節にこう書いてありますまた誰でもこのような子供の一人を私の名の家に受け入れる者は私を受け入れるのですというこういう言葉がイエス様語られてますけれどもこれもですねこの謙遜という観点から読むとわかりやすい身分が低く、蔑まれているものを、自分の主人として、これに仕えるもの、それは、イエス様を受け入れるということなんだ、ということです。この小さなもの、この世からいてもいなくても良いと思われているようなもの、この小さなイエス様を信じるものを、自分の主人として受け入れるものは、イエス様を受け入れるのだ、それが天国に入ることなのだと、イエス様は教えているのです。独舌。しかし、私を信じるこの小さな者たちの一人にでも、つまずきを与えるようなものは、大きい石臼を首に、えー、かけられて、湖の深みで溺れて死んだ方がましです。つまずきを与えるこの世は忌まわしいものですつまずき。つまずきが起こることは避けられないが、つまずきをもたらすものは忌まわしいものです。もしあなたの手か足の一つがあなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。片手、片足で命に入る方が両手両足揃っていて永遠の日に投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。またもしあなたの一方の目があなたをつまずかせるならそれをえぐり出してきてなさい。片目で命に入る方が両目揃っていて燃えるゲヘナ。ゲヘナというのはこれはえ地獄です悪魔ごと滅ぼされるところをゲヘナと言いますがゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。と言っ,っていました。ここで、イエス様は、最初は子供のようにとおっしゃっていた言葉から、小さいものという言葉に書いておられます。最初は子供というふうにおっしゃっていたんですけど、小さいものというふうにおっしゃってで、小さいという言葉の反対の言葉は大きいですよね。で、さっき、弟子たちが誰が一番偉いですかと質問した、この偉いと訳されている言葉の元々の意味が大きいなんです。ギリシャ語では。誰が一番大きいですかと聞いた。でこ,ここでイエス様はこの小さいものって言って大きいものに対して小さいものっていう言葉を使っていらっしゃるつまりつまり一番大きいのは誰かという弟子たちの質問に対して自分を低くするものつまり小さくするものと答えられたわけです小さくなること自分を偉大なものと思わないもの自分の罪深さを知るものイエス様を受け入れるものこのようなものが天国ののの住民なのだと言われたのです。そして先ほど読みました、6節から始まるこの段落ではですね、イエス様を信じる私たち小さい者たちに対するイエス様の溢れる愛が語られているのです。非常に厳しい言葉が書かれているように思うでしょ。だけど実はこれはですね、非常にイエス様の温かい、本当に熱い愛が語られているのです。この小さなも者をつまずかせる者たちは、と書いてありますけれども、つまずきという言葉は、これは罪を犯させるという意味です。また信仰を失わせると言い換えてもいいかもしれません。イエス様は、イエス様の子供となったこの小さい者たちにつまずきを与えるような、この世の悪の力に対して非常な憤りを持っていらっしゃるということです。この6節から始まるイエス様の言葉は、罪の誘惑や攻撃によって罪を犯させたり、信仰を失わせようとする暗闇の力に対する強い警告ですけれども、もう一方で、そういうような警告を発しておられるということは、私の子供となったこの小さい者たちは私は守るぞとイエス様はおっしゃってるということなんです。私の子供となったこの小さい者たちの私はその味方なんだ私はこれを守るこれに指一本触れさせはしないというイエス様の強い意志がこんな激しい言葉として表されているのですつまじきというのは神様との関係のない生き方に引きずり込もうとすることですイエス様のことがわか,ななからなくなるようにするということです一方ではですね富は欲望の誘惑ということがありますまた神様なしにやっていけると思わせるような、そういう傲慢を推奨するようなこともあります。また、ある時は、お前は神様の祝福を受けるにふさわしいものではないとささやく、お前はダメなんだと囁く、そういうクラの声があるのです。また、ひどい言葉や仕打ちによって、祈ったり賛美したりすることはできないほど、心に重傷を負わされる、そういう悪魔の攻撃があることもあります。それらは外からやってくることがあり、また内側からそういう思いが湧き上がることもある。六節も七節は外からのつまつき。そして八節と九節は内側からのつまつきです。私たちはね、イエス様は本当に優しい方だということを知っています。本当にお優しい方です。しかし、ご自分を信じるこの小さな者たちをつまずかせる外側からの、また内側からの悪に対しては、殿下のごとく。怒りを発してこれを裁かれる方であると聖書は言うのです。イエス様ご自身がおっしゃるのです。この激しさがイエス様を十字架に向かわせたのです。自らを低くする者、小さい者として生きる者についてはもう命を捨ててこれを守り包み背負ってください。しかし自分を高めようとする者、人をつまずかせようとする者、つまずきを与える悪に対しては完全と立ち向かわれるのです。イエス様がこういう方だから私たちは救われたのです。私たちはこれから救われていくのです。このイエス様の小さい者たちへの思いがですね、実説に凝縮されています。こう書いてあります。これは非常に美しい言葉です。あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。誠にあなた方に告げます。彼らの天の見ついたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。誠にあなた方に告げます。彼らの天の見使いたちは、天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。皆さん、このイエス様の言葉をどういうふうに思いますかイエス様を信じる小さな私たち一人一人に、天の見使いり出がついてくれているって言ってる。おとき話のような感じがしますか天使ってあのキューティじゃないですよあれはキューティットっていうのはあのローマ・ギリシャ神話の,あのものですけどもあれは聖者は言う見つかりではありません見つかりというのは性別もなく男女もなく霊的な存在で神様に使えるものそれが私たち一人一人に使わされているのだと言いますこの私たちは見つかりということをあままり言いませんけれども聖書の中では非常に多いのです。旧約聖書と新約聖書と合わせて実に264回も「見つかり」という言葉が使われているつまり聖書の世界では聖書の時代には見つかりたちが私たちのところに使わされるということを本当に現実の信仰生活の中で経験するということがあったということなんです。でそれは私たちの霊の目が開けるならばきっと私たちにもそのことが分かるようになっていくに違いないと思うのですイエス様は言われるんですこの小さい私たち一人一人に天の見使いたちが使わされているその見使いたちは天の父の顔をいつも見ているんだ天の父の最善の御心が私たち一人,一,人一人に行われるようにいつもスタンバイして神様のご指示を受けているさらにですね見つかりというのは神様と信じる者のとの間の,その関係の印、良い関係の印として使わされるものであると、そういう解釈はあります。ある神学者が次のように語っています。私たちはイエス様を信じるようになった。しかし、いつも天の神様を私たち自身が見上げているかというと、必ずしもそうじゃない。神様を見上げることはできないような状況に教えることがある。しかし私たち自分が神様を見上げることができない時私たちに使わされている見つかりたちが私たちに代わって神様をいつも見上げてくれているんだとその神学者は語りました私たちはクリスチャンとしてイエス様の子供としていつも喜びに満たされて神様の御顔を仰ぎていたいと思いますいつも祈るものでありたいしかし祈ることさえできないような心の傷を受けることがあります毎週教会に来て礼拝を捧げたいしかし教会に来ることができないような苦しみの中に会える時があるのです私たちの仲間の中にも私たちの愛する者たちの中にもそのような状況に陥っている人たちがいるのですそんな時私たちはどのような態度をそういう人たちに対して取るでしょうかその人たちに対してどういうふうな思いを持つでしょうかどんなに苦しいことがあったって一生懸命信仰しなきゃいけないっていうふうに裁くでしょうかその人たちを信仰の薄い人といって見下げるでしょうかイエス様は言われるんですこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい誠にあなた方につけます彼らの天の見使いたちは、天におられる私たちの私の父の御顔をいつも見ているからだ。今、天の見使いたちが、苦しむ私たち、苦しみの中にあって薄むいている神の子供たちに代わって礼拝しているんです。賛美することができなくなっている神の子供たちに代わって賛美しているんです。祈っているのです。今ともに礼拝を捧げることができない人たちもまた祈ることができない人たちもいつか必ずもう一度祈りの喜びを回復し礼拝の喜びに生かされるようになっていくのですなぜか彼らの天の見つかりたちがいつも天のお父様の御顔を仰いで見上げているからです彼らに代わって礼拝しているからです彼らに代わって賛美を捧げているからです彼らのための時が備えられているのです私たちも今日ここに来られなかったお一人お一人に代わって礼拝し賛美し祈ろうではありませんか今苦しみの中にあって祈ることもできなくなっている人たちがいますその人たちに代わって私たちへ祈ろうではありませんかその人たちに代わって賛美を捧げようではありませんかそのお一人お一人を生かそう、支えようとして、必死で天の神様の御子を仰いでいる天の御使いたちと共に、私たちも御使いの働きをしていきたいと心から願うのです。これこそ自らを低くする者の姿です。高ぶらずに自らを低くして、しもべとなって使える者の姿であります。イエス様はこれをですね、私たちに求めておられるのです。私たち一人一人にこのような見遣いが使わされてそばにいて天の神様の御顔を仰いでくださっているだから私たちも私もそうでした祈ることができなくなった時がありました礼拝に行けなくなった時がありましたもう神様なんか忘れて生きていこうと思った時もあったしかし天のお父様が私のために使わせてくださった見使いが私のそばにいて天の神様の御顔をずっと仰いでくれていた私を支えてくれていただから私はもう一度神様のところに帰ることができたのでしたまたそのことのために具体的に働いてくださった人たちがいたのですイエス様は言われました先ほど、えー、マネギの言葉でありましたけれどもあなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に使えるものになりなさいあなた方の間で人の先にさせたいと思うものはあなた方の下辺になりなさい人の子が来たのが使えられるためではなくかえって使えるためであるまた多くの人のためのあがないの代価として自分の命を与える,与えるためであるのと同じですお祈りをしましょう様、どうぞ私たち一人一人の目を霊の目を開いてくださいあなたが使わせてくださり私たち一人一人に疲れてくれている見つかりたちを私たちがこの霊の目で見ることができるように私たちの目を開いてください私たちがあなたを見上,げてる見上げることができずにいる時もずっとあなたを見上げ私たちの最善のためにあなたの心を行おうとしている見つかりの働きを私たちも知ることができるように私たちを助けてくださいそして主よそのように見つかりたちが支えているお互いとして私たちがお互いを本当に尊びお互いを尊敬し合いお互いのために自分を低くしてそれを見つかることができますように主までの心,心を与えてくださいますようお願いいたします今もあなたの身を合うことができずうつむいいいているあなたたの子供たちがいます苦しみの中でもがいているあなたの子供たちをあなたが引き寄せてくださいあなたの見つかりたちによってこの小さなあなたの子供たちを支えあなたを見上げあなたを礼拝し賛美し祈る喜びと輝きにもう一度満たしてくださいますようにお願いいたしますまた私たちもこの世にあってあなたに使わされたものとして尊いあなたの子供たちに使えることはできますよ。お見きください。この尊い私たちの兄弟たち、私たちの姉妹たちがあなたのニ顔を仰ぎ望むことができないとき、帰らに代わってあなたのニ顔を仰ぎ見る信仰と愛をお与えくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン